0: Hier on a laissé ça, on s'est quitté avec qui suis-je, euh, toute notre interrogation hier avec le Coran et tout ça, euh, les trois mondes, euh, ça nous a amené à cette question. Euh, je me souviens plus comment comment ultimement on est arrivé à ça, mais c'est ce qui était euh, et en fait toute notre pratique nous amène à cette question euh, donc ce n'est pas un hasard que ce dont on disait hier nous amène à cette question qui suis-je euh, toutes les questions en fait sont des différentes formes de qui suis-je euh, et euh, toutes, euh, j'ai parlé du de, de système des courants. Euh, Tous les courants sont juste différents aspects de poser cette question. Qui suis-je euh, Alors ça, c'est dans notre tradition. Euh, c'est aussi plus explicitement dans d'autres traditions où euh, on va vraiment travailler sur cette question. Euh, où ce sera le seul koan, en fait, euh, c'est « Qui suis-je euh, ». Il y a notamment euh, le, le maître indien Ramana Marchi dans le XXe siècle, qui, euh, c'était ça, c'était ça la question, « Qui suis-je euh, ». Et d'autres euh, maîtres dans ces traditions euh, Vedanta vont focaliser sur cette question, euh, mais toutes les traditions entre guillemets spirituelles ils vont formuler ça de différentes façons mais ils, am ils nous amènent à ça de connaître son véritable être qui on est véritablement euh, et souvent ça tourne mal euh, on sait que le Christ ça tourne mal euh, dans le sens qu'il était persécuté, chassé et tué euh, parce qu'il disait euh, « je suis le voie ». Enfin, euh, « je suis le fils de Dieu ». Enfin, il ne voulait pas véritablement dire qu'il y a un... Bon, là c'est une interprétation de le monde chrétien que j'ose, mais c'est comme ça que moi je comprends. Euh, c'était n'était pas comme s'il y a un Dieu ailleurs, euh, mais que nous sommes tous l'image de ce qu'on pensait, le Dieu. Nous sommes tous ça. Euh, et ça touche au ce qui est divin dans chacun de nous. C'est notre, notre essence, notre essence véritable, c'est divin, c'est le divin. Et l'étymologie du, du mot divin, de, qui, du latin, c'est divum, Ciel. Euh, c'est on est comme le ciel euh, sans limite euh, sans qualité personnelle euh, sans euh, sans attributs bon le ciel on sait que les nuages le traversent euh, hier soir les ciels étaient logés le, le, les étoiles étaient logées dans le ciel. Euh, le ciel, on ne peut pas la, le prendre, on ne peut pas l'attraper. C'est pareil pour notre être. Notre être est semblable à ça. Euh, alors, une expérience qu'on fait parfois, juste euh, pour avoir une petite idée, c'est que, bon, on va le faire. On dit, fermez les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Et où est-ce que c'est Jeu. Donc, essaie de trouver le jeu, euh, de le voir, euh, de le tenir, de le situer, de euh, donner ses qualités. Bon, on ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Euh, où on, on dit c'est comme l'espace dans une pièce. Euh, souvent, on est, enfin, pratiquement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute notre attention est sur les objets dans la pièce. On ne regarde pas l'espace. Pareil dehors, donc on regarde les arbres, on regarde les montagnes, on regarde les les fleurs, les feuilles, les <coughs> chaises, on, on se concentre sur les objets. Euh, notre perception, nos perceptions vont directement vers ces objets, euh, nos pensées vont vers ces, ces objets, euh, on associe à partir de ce qu'on pense de ces objets, euh, on juge les objets, mais on ne regarde pas l'espace. En fait, on ne peut pas vraiment regarder l'espace. Ça ne peut pas être vu. C'est toujours là. Euh, mais ce n'est pas concret comme les objets. Et ce qu'on fait avec notre jeu, moi-je, notre être, c'est exactement ça. En tout le, disons, le contenu de nos expériences, et là j'emprunte un peu de, j'ai entendu ça de Rupert Spira que Alain connaît aussi bien euh, j'ai déjà parlé de lui je crois peut-être pas dans ce contexte je ne sais pas euh, qui est un Anglais que, qui est cher aussi à Thiago qui est, est serraniste et, et Rupert Spira aussi à l'origine il était céramiste euh, maintenant, il faisait des peaux qui devenaient de plus en plus fins, de plus en plus délicats, qui ne se tenaient pas. Et il écrivait des mots sur les peaux. Et quand il finissait par écrire plein de mots sur ces peaux qui étaient très, très fins et délicats et ne tenaient pas. Donc, il dit qu'aujourd'hui, il fait toujours des peaux, mais il prend la forme de son enseignement euh, bon. Donc, lui, il, il m'avait ça m'avait frappé qui parlait des, du contenu de notre expérience euh, et le contenu de notre expérience c'est les pensées les sensations, les sentiments les objets de notre expérience comme les objets dans nos pièces et toute notre attention est focalisée sur ces, ce contenu de notre expérience de ce qu'on ressent de ce qu'on voit de ce qu'on ce qu'on touche, ce qu'on goûte. Euh, euh, tous ces objets. Et ce qui est complètement incroyable, qui est dingue, c'est que on colle tous ces objets sur je.. Mais si on regarde, mais je n'ai pas une pensée. Je n'ai pas une sensation. Je n'ai pas une goût, enfin, c'est... mais on, on, on se trouve encombré, complètement, complètement emmêlé avec tous ces objets, le contenu de nos expériences. Nos histoires, toute notre enfance, nos ancêtres, tout ce qu'on sait de ça, etc., devient complètement encombré, emmêlé avec je. Donc, pour savoir qui suis-je, il faut débroussailler tout ce contenu, tous ces objets qui... Euh, c'est comme nettoyer la pièce pour qu'on voit l'espace. Euh, c'est <coughs> exactement comme ça. C'est enlever tous ces objets auxquels on est très attaché, c'est... C'est la table de ma grand-mère, c'est les vaisselles que j'ai reçues pour un cadeau. Enfin, c'est toutes ces choses. Ça, c'est juste des, des objets concrètement, mais tous les autres objets, mes pensées, mes sentiments, mes opinions, ce que j'aperçois, ce que je vois, ce que je sens, etc. C'est les objets, c'est les contenus de notre expérience, mais c'est pas jeu. je. Je n'ai pas ça. Alors. Qu'est-ce que c'est, je veux, alors Qu'est-ce que je suis si je ne suis pas tout ça Ceci est les questions, en fait. Parce qu'on est très attaché. On est tellement familier avec, avec tous ces objets. Même en arrivant ici, on ne connaissait pas très bien le lieu. On nous montrait les chambres, on disait Mais attends, c'est quoi C'est où C'est quoi euh, on essaie de se situer. Après trois jours, on voit. Ouais. Ouais. On est tellement habitué à ça qu'il n'y a pas de problème. On sait. On connaît le lieu. Bien qu'on ne le connaît pas du tout, en fait. On, on... Adrien a plus de connaissances de lieu que nous. Mais même lui, il ne le connaît pas. Euh... Donc, c'est un exemple de comment très vite on se situe avec ces objets et les contenus de nos expériences. Euh, il s'agit d'aller, comme l'on dit dans les Zen, euh, trouver ton visage avant que tes parents soient nés. Bon, ça semble complètement barjot. Mmh. Euh, poétique peut-être, impossible, insensé euh, impossible, je n'avais pas de visage avant que mes parents s'en aient, mais on ne comprend pas la question quand on dit ça. Euh, donc, il s'agit de ok Et ça, comme je dis, c'est dans toutes les traditions quand on de, j'ai jamais été malheureusement, mais l'oracle de Delphes sur ça est inscrit "Connais-toi toi-même", qui a été repris donc euh, par Socrate. Enfin, c'est Platon qui dit que Socrate le dit euh, "Connais-toi toi-même et connais-toi toi-même". C'est euh, le, je crois que c'est le, le porte de sagesse ou le début de la sagesse. Je crois que ça. Je crois qu'en français c'est ça. Hein Connais-toi toi-même.
1: Mm -hmm. mm -hmm. En
0: anglais, c'est « know thyself ». C'est plus simple. <rire> um, donc, connais-toi toi-même. Depuis les ressenti qu'on dit ça... Um, Et puis, euh, je crois que c'est, je suis en train de penser que j'ai lu ça une fois, je crois que c'est Pythagore qui a dit euh, qu'il reprenait, connais-toi toi-même et tu vas connaître l'univers le, et les dieux. Parce que tu vas connaître l'univers et les dieux parce que tu es l'univers et les dieux. Ça semble insensé, de nouveau. Comment je peux être de l'univers ben, Les scientifiques ont prouvé que, euh, oui, on est de la même matière que les étoiles, en fait. Euh, si on se restreint juste à cette euh, hypothèse prouvée par les scientifiques, euh, que notre corps est fait de la même matière que les étoiles, euh, que tout chose dans l'univers est faite de la même matière. Euh, si on décortique notre corps d'une façon un peu plus prosaïque, euh, on essaie de trouver la frontière entre toi et moi, euh, et on décortique ça, on dit que oui, bon, bah, c'est juste de l'eau, en fait, ce corps si vraiment on revient au début, etc., et toi aussi, donc on n'est pas séparés. Euh, si on connaît soi-même, donc ça c'est juste des scientifiques, si on connaît la matière de soi, ce véhicule, ce corps qu'on considère être en moi, euh, on va connaître l'autre. Euh, ce dont on parle dans notre pratique, pratique, ce n'est pas tellement d'une façon scientifique, bien que les gens aiment bien avoir des preuves scientifiques. Euh, comme on voit avec toutes ces expériences qu'on fait, qu on, on, on amène les moines euh, euh, bouddhistes et on met tout un tas d'électrodes sur les têtes et on leur demande de avoir une méditation de compassion, une méditation de cycle, etc., etc. Et puis, on voit qu'il y a un changement du cerveau à travers les électrodes quand ils ont ces pensées et quand ils ont d'autres. C'est la science qui veut prouver. Nous, on a l'expérience de ça. On n'a pas besoin d'un scientifique qui va nous dire que certaines pensées vont nous amener... Vers des choses désagréables et d'autres pensées va nous amener vers quelque chose de plus agréable. Euh, que euh, après qu'on est assis pendant trois jours, on se sent différent qu'avant de s'asseoir <coughs> trois jours. On a, on, expérientiel, notre expérience de ça, c'est ça. Donc il s'agit d'avoir la même expérience de soi, de soi-même. Euh, et donc, on a ces méditations qui prennent un objet. Donc, on va méditer sur un objet. Euh, que ce soit les sensations, que ce soit la bougie, que ce soit un mantra. Euh, on va méditer sur, on va rester avec un objet. Ça, c'est rester avec le contenu de notre expérience. Et si notre enquête était plutôt si on prenait comme objet je pour enquêter pour quelle est la nature de je qui est je quoi est je je et quoi, je et qui etc. Si on, on mettait à côté tous les objets qu'on utilise pour notre méditation et l'objet était je et donc je fais attention de ne pas dire moi. Parce que moi est souvent complètement emmêlé avec tous les objets de mon expérience de je. Ce que je pense est je. Euh, et on peut, au fur et à mesure, quand on regarde ça, c'est presque comme enlever le pot de l'oignon. C'est-à-dire qu'on enlève au fur et à mesure toutes les qualités qu'on attribue à jeu, tous les contenus des expériences de jeu. On enlève et 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 on enlève et, 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 et j'arrive à quoi Souvent, on dit, on arrive à, à l'être divin à l'être nu à l'être sans limite ça c'est peut-être plus facile à concevoir parce que tous ces, toutes ces objets et toutes ces, ces qualités qu'on s'est attribuées ou que d'autres nous ont attribuées ah, lui il n'est pas, pas intelligent lui il est futé euh, elle, elle est belle elle, elle est moche Souvent, c'est comme ça. Les hommes, c'est des choses de qualité intellectuelle et les femmes, c'est des qualités physiques. Euh, mais les hommes aussi, c est, il est grand, il est petit. Euh, toutes ces... Et ça, c'est juste des choses très basiques. Euh, donc, si on enlève ces, ces choses qu'on s'attribue ou qu'on nous a attribuées, ou qui viennent, qui sont les objets de notre expérience, pour rester avec ce terme de Rupert Spira. Euh, bah, les limites commencent à tomber euh, si je ne suis pas identifié donc on va employer ça si ce jeu n'est pas collé à je suis intelligente j'ai la possibilité de ne pas être intelligent juste pour prendre quelque chose ou ne pas être intelligent ou pas intelligent. Euh, D'être petit ou grand. Ou pas petit ou pas grand. Les limites s'enlèvent au fur et à mesure qu'on enlève ces peaux. De, qui sont collées sur mon, mon, ce que je considérais être « je ». Alors, c'est un travail méticuleux. C'est un travail euh, parfois douloureux. Euh, frustrant, euh, fatigant, euh, comme vous voyez avec les Corans, parce que les cons c'est la même chose. Ceux qui pratiquent avec les Corans, c'est souvent « je ne sais pas ». Je ne sais pas du tout de quoi ils parlent. Je ne vois pas du tout euh, ce que c'est. Je comprends, j'ai une compréhension. « Ah oui, donc ça doit être ceci. » J'ai écouté plein de talks, j'ai lu des livres, etc. Donc il doit s'agir de ceci, mais d'une façon expérientielle. On n'a pas cette expérience. On ne sait pas qui je, véritablement je suis. Euh, mais ultimement, quand on arrive à... Euh, cette expérience de quand le contenu de l'expérience, tu pour revenir au petit spirale, bien que je pense pas qu'il dirait ça comme ça, mais quand le contenu de notre expérience, c'est notre vrai être, tout change. On ne peut plus du tout voir je comme toutes les attributs et les qualités qu'on s'est attribués. Tous ces objets n'ont plus de sens. c'est là. On a une mère, un père, on a été traumatisé par notre maîtresse en ses mains, euh, euh, tout un tas de choses. Hein. Euh, J'ai raté le concours de telle ou telle chose. Euh, J'ai été reconnu euh, pour ceci ou cela. Euh, J'ai perdu mon père. Je, enfin. Je me suis cassé les jambes. Enfin, toutes ces choses, ce n'est pas que ce n'est pas. Mais ce n'est pas qui je suis. C'est le contenu de mes de, de expériences. Alors, la question c'est, alors, si je n'ai pas tout ça, qu'est-ce que c'est je Alors, on vient à ça. Euh, une, autre, une autre façon de l'aborder, ça peut être,
1: qui pense
0: Qui entend Qui est ce jeu qui réfléchit Qui est ce jeu qui sent cela Ou qu'est-ce qu -ce que c'est ce jeu C'est une autre façon d'aborder. l'aborder. Euh, moi, je reste fidèle, pour moi, qui est la question royale, c'est qui suis-je Mais il y a des gens qui préfèrent qu'est-ce que c'est je uh, What is I. What am I Et j'emploie je, exprès euh, plutôt que de dire je suis cela, on peut dire je ai cela euh, bien que mon nom de dharma qui est écrit sur le rakusu que je n'ai pas parce que j'ai oublié mon rakusu <rire> personne n'a remarqué ou peut-être les gens ont remarqué <rire> mon assistant n'a pas remarqué et on peut dire que c'est son boulot de remarquer ça <rire> mais je... non je présente euh... c'est mon nom de dharma qui est tu es cela bon. c'était une astuce pour enfin ça vient d'une tradition bien avant le Bouddha hein? bien, euh... je ne sais pas si les Upanishads c'est contemporain des grecs ou
2: c'est
0: c'est avant hein? oui c'est ça fin.
2: C'est sur une période très longue, hein, les Upanishads. Ouais.
0: Donc, cette notion de cette phrase, tu es cela, vient de ça. I am
2: that. Quoi I am that.
0: Oui. Enfin, c'est « mm. you are that mm. » dans les Upanishads. Euh, et euh, ça vient de très loin, parce que c'est toujours ça. Ce n'est pas juste une tradition qui trouve ça. Euh, et, et donc, on peut faire des, choisir de tordre la grammaire pour ne pas se fixer sur un jeu personnel, euh, moi je, euh, en disant je es cela. Euh, bon, dans le tuer cela, c'est un autre jeu. De, de, c est, c est le, c un, dans l'histoire des Upanishads, c'est un père qui dit ça à son fils. Euh, parce qu'il avait envoyé son fils à étudier avec des grands maîtres parce qu'il trouvait qu'il fallait se connaître, connaître son véritable être. J'ai déjà raconté cette histoire plein de fois, mais je répète. Et il revient après 10-12 ans d'avoir fait ses études avec des grands maîtres, et son père lui a dit, bah, est-ce que les maîtres vous ont enseigné, t'as enseigné qui tu es et il dit « Ah bah, je ne pense pas, hein, je ne sais pas en tout cas ». Et donc son père lui donne cet enseignement où il demande d'aller chercher des choses, ramène, ouvrir, qu'est-ce qu'il trouve, qu'est-ce qu'il trouve, qu'est-ce qu'il trouve, jusqu'au jusqu dernier euh, grain qu'il trouve, et il trouve rien, et son père lui tue cela. Euh, et donc ce, ce terme était « travers les âges » est venu jusque loger sur mon miracoso, parce que mon maître m'a donné ce nom. Euh, ce qui est mieux que je suis cela. Pour moi, c'était mieux. Parce que, et je pense pour tout le monde, parce que je suis cela, je sais que, vraiment la c'est I am that. C'est pour les gens plus élevés, évolués, qui vont pas s'accrocher à une identité de je suis cela. Il euh, y a toujours le risque de moi-je. Je Suis cela. Tandis que tu es cela, ça, déjà, ça, ça ouvre. Euh, ce n'est pas attaché à moi, en fait. Euh, bien que, quand on voit véritablement ça, on voit que, comment dire, que, euh, même quand on dit tu es cela, ça veut dire, c'est pas que tu es le banc en, for en sa la forme du banc pas du tout hein. c'est l'essence c'est l'essence donc quand je dis moi je suis toi c'est pas que la forme le véhicule c'est toi je suis ça non c'est clair j'ai une autre manifestation mais notre essence est un c'est ça l'unité c'est ça l'être sans limite c'est ça le vrai visage quand tes parents sont nés euh, c'est ça le, le, la nature de Bouddha. Il y a toutes ces termes qu'on emploie tout le temps. Euh, je vais juste regarder mes notes parce que, je... encore une fois, je ne veux pas... Euh... Oui, le... en... En... Cette, cette idée de... Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est ce mot « découvrir ». On, on découvre, on enlève le couvercle, euh, on découvre qui je suis, en enlevant tout ce qui le couvre, toutes les attributs, tous les objets qu'on a empilés là-dessus. Euh, on a cette expérience euh, dans la vie quotidienne avec les objets de notre existence, enfin, Hein, on cherche euh, on cherche quelque chose dans notre sac on, on vide le sac pour trouver ce qu'on cherche bah, c'est pareil avec nos pratiques c'est pas plus compliqué que ça euh, il s'agit de vider tout ça hein, toutes ces contenus pour trouver ce qui est euh, on on voit pas le ce qu'on considère bon, on dit que le ciel est nuageux c'est vrai on ne voit pas le soleil qui est au-delà des nuages, mais c'est là. Euh, le ciel bleu, qu'on a l'habitude comme idéal, est là, mais on ne le voit pas. Euh, et donc, on va dire le ciel est nuageux. Ce n'est pas vraiment le ciel qui est nuageux, c'est qu'il y a des nuages qui ont la même nature que le ciel, en fait, mais en autre forme. Euh, et c'est pareil pour nous. C'est pareil. Euh, on est encombré avec tous ces concepts, des idées, des idées, des objets euh, qui nous limitent, qui nous fixent. Enfin, pour notre.. Euh, on pense qu'on est fixé. Bien qu'on ait des êtres infinis, non fixes. Euh, l'espace ne peut pas être fixé euh, et quand on peut se libérer c'est pour ça qu'on appelle ça un chemin de libération quand on peut se libérer de tout, cet encombre, tout ce qui nous encombre c'est sans limite on est infini, on est divin c'est là où le divin et l'homme, l'être humain, se joignent. Euh, ceci ne veut pas dire que on, on est toute puissante. C'est là notre erreur, c'est que ce je, moi je, va accaparer tout de suite, va prendre tout de suite cette expérience de sans limite et la ramener dans sa vie personnelle. Euh, dans, sa, dans le contenu. Il va, il va associer le contenu du nouveau à cette euh, sans-limite. Euh, tandis que le sans-limite est libéré de ses objets et ses patterns et ses habitudes et, et tout ce qui nous encombre. Ce n'est pas qu'il faut amener tout ce qui nous encombre dans notre expérience de sans-limite, c'est qu'il faut se libérer de cette expérience limiter les objets et les attributs. Euh, alors, comment on, souvent, et je, je parle pour moi-même, moi-même, ayant découvert ça, euh, le tendance, c'était de vouloir disparaître. Dans l'univers, disparaître, dans la, partir de cette vie de tous les jours, traverser la terre et dire à tout le monde, tu es cela. Le prophète du bliss, je me disais. Euh, heureusement, plusieurs choses, heureusement que j'avais un enfant. Et je ne pouvais pas concilier ces deux choses. Donc, pas possible. Et deuxièmement, j'ai trouvé un maître qui m'a tout de suite remis à terre et m'a montré un chemin pour, pour intégrer cette dans dans l'atmosphère avec la vie de tous les jours. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que toutes les... Cette, cette tendance de, quand on, on dit, comme j'ai dit hier, rencontrer l'absolu, ou je vais je sais pas, rencontrer l'absolu, rencontrer cet être véritable qu'on est sans limite, n'est pas encore l'éveil. C'est la porte qui s'ouvre vers l'éveil. Mais l'éveil se manifeste ici maintenant dans le relationnel, dans la vie de tous les jours. Euh Mais notre vie de tous les jours, dans l'ici maintenant, dans le relationnel, est changée à jamais par l'ouverture de cette fenêtre et cette « Je suis cela. Je, je cela. Euh... Donc, est cela. » Donc, qu'est-ce que je... Il a pas de dernière chose que je voulais dire. Euh... Euh, non je sais pas peut-être pas c'est que c'est dans le zen oui on va dire aussi euh, euh, ordinary mind is the way donc euh, l'esprit ordinaire est la voie et souvent c'est il y a un malentendu en quoi que ok donc on fait rien euh, c'est toutes mes pensées de tous les jours, c'est ça. Euh, mais c'est avant tout ça. Notre mind, notre esprit, avant tout ça, c'est ça. C'est comme le véritable visage avant que nos parents soient nés. Avant que le concept de nos parents est né. On peut voir ça comme ça. Quel, qui es-tu véritablement avant que ce concept de moi, d'où je viens, le concept d'avoir les parents, euh, le concept d'héritage, d'histoire, euh, avant ça, qui suis-je C'est de... enlever la peau de l'oignon. Avant, 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 avant. Euh... Et c'est là qu'on découvre notre véritable être, notre véritable maison. Euh, qui je suis, euh, euh, avec un bras cassé ou pas, euh, avec des cheveux ou pas, euh, qui véritablement suis-je Et dans ces processus, parfois, c'est illérent qui on pense qu'on est, les choses qu'on s'attribue. Euh, je, je pense par exemple, moi, j'étais journaliste et toujours, je trouvais que c'était super d'être journaliste. Je trouvais que c'était vraiment un métier noble et que j'allais sauver le monde. Bon, je venais d'une génération où on croyait vraiment dans le pouvoir des journalistes. Aujourd'hui, ça a changé. Mais... Euh, j'allais trouver la vérité euh, c'était avant fake news hein, euh, et je moi je, j'allais faire tout ça euh, comme un chevalier euh, vérité absolue ça n'a pas beaucoup changé hein, apparemment je l'explore autrement chevalier de la vérité absolue mais euh, 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 mais j'étais conscient que les journalistes étaient aussi très mal vus par beaucoup de gens, euh, trouvaient qu'ils étaient pompeux ou qui racontaient n'importe quoi. Euh, ça approchait. Le, les autorités étaient énervées par les journalistes qui posaient des questions, etc. Mais je prêtais pas attention parce que je trouvais qu'ils avaient tort. Et quand je commençais à regarder qui je suis, bon, une des choses, première chose que je regardais, c'était bah, ben, je suis journaliste. Mon identité, c'est journaliste. Et au fur et à mesure que j'explorais je, ça, ça m'avait fait rire. L'idée que j'avais de ce que c'était un journaliste et combien c'était bien, combien c'était noble. Et ça m'avait fait rire quand je voyais ce que l'autre personne pensait de ce que c'était des journalistes. Et que ni l'un ni l'autre avait vraiment de fondement. Et que je n'étais pas ça. Euh, bon, parfois, quand on découvre qu'on n'est pas ça, ça est, on est catastrophé. Si je ne suis pas journaliste, je suis quoi euh, Si je ne suis pas mère, je suis quoi Si je ne suis pas femme, je suis quoi Si je ne suis pas homme, je suis quoi Si je ne suis pas intelligente, je suis quoi Tout de suite, c'est si je ne suis pas intelligente, je suis bête. Je suis bête. Euh, c'est là où les jeunes aujourd'hui, avec leurs histoires, enfin les jeunes, tout le monde, hein, mais c'est surtout les jeunes qui mettent ça en avance, l'histoire des non-binaires. C'est intéressant parce que c'est refuser de tomber dans une catégorie fixe. Euh, bon, ça devient une autre catégorie, mais quand même, c'est intéressant, je trouve, comme, euh, comme exploration. Euh, qui nous, qui peut, on peut amener ça un peu dans notre exploration de qui suis-je. Euh, alors, pour revenir à l'histoire des koans que j'ai abordé hier, euh, les koans nous ramènent constamment, je dis constamment vers qui suis-je, mais c'est nous amène constamment à, aux limites qu'on a auxquelles on est identifié soi-même, mais aussi tous les phénomènes. Euh, ça questionne tout. Et comment ça questionne euh, les notions d'espace, ici, là-bas, les notions de temps, euh, aujourd'hui, hier, demain, euh, les notions de... Euh, Qu'est-ce que c'est un verre d'eau, euh, l'émotion de, de tout Ça questionne, questionne, questionne tout le temps. Euh, ce qui est un entraînement pour nous ouvrir et per, ça, ça nous permet d'enlever les pots de l'oignon au fur et à mesure. Enlever, enlever, enlever. C'est pour ça qu'il y en a autant. Je disais hier, il y en avait 750 dans notre cursus, mais il y en a beaucoup plus. Mais nous, on est, notre lignage a, a fait petit à petit pour faire un cursus.
2: Um,
0: ou c'est comme cette autre image.
2: oui C'est 750 cours. Dans notre cursus, oui. Donc dans mon cursus. Oui. Ah. oui.
0: Ce qui met en perspective quand on reste longtemps sur un cours. Parce que s'il si y en a d'autres, c'est ça ne veut pas dire qu'il faut être pressé. Mais quand même, il y, y a un processus qui se fait quand on projette, quand, quand on continue. Oui, je sais que c'est un peu de désespoir quand
3: on réalise ça. Mais,
0: mais il ne faut pas être, parce que le, plus, le camp le plus important, c'est le camp sur lequel on travaille. Le camp après, on s'en fout pour l'instant, c'est juste ce quand. là euh, Ah oui, tu n'étais pas là hier quand j'ai dit ça mm. Tu étais déjà partie ah oui. <rire> ah oui, oui, c'est comme dans Proust, quand il voit la duchesse de, 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 de Guermantes de près. Elle a un énorme grain de beauté. Il dit, ah, que ma déception était grande. <rire> <rire> hum. ou, ou cette image, que, quand je parlais des polonians, cette image que j'aime beaucoup, c'est de Michel-Ange aussi, qui, euh, qui disait que... Il, il ne euh, créait pas les images. Oui. Il chisel, comment on dit, il, 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 il taillait petit à petit à petit, petit pour révéler ce qui était véritablement là. Euh, magnifique quand, quand on voit les sculptures de Michel-Ange, mais sublime Et il taillé, 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 pour révéler ce qui est, cette image qui était déjà là dans ce bloc de marbre. Et c'est pareil pour nous. C'est déjà là. C'est toujours là. Ça ne peut pas être ailleurs. Qui tu es véritablement est toujours là. C'est brillant. Euh, c'est masqué. C'est caché. Sous cette avalanche d'objets, euh, de concepts, de qualités qu'on s'attribue. Mais... Où « est », cet être est toujours là. Euh, notre pratique, c'est une façon de faire comme Michel-Ange. Euh, pour découvrir, pour révéler ce qui est là tout le temps. Euh, et les courants, c'est un, un, une méthode pour faire ça. Euh... Bon, peut-être je ouvre pour les questions.
2: Oui. Mais donc, quand j'arrive au bout des 750, <rire> je gagne quelque chose <rire> Oui, c'est ce qu'on
0: espère, n'est-ce hein, pas <rire> C'est ce qu'on espère. On... C'est c'est... Euh... Comment dire C'est comme avec chaque coin il y a une petite aperçu de quelque chose, même si c'est tout petit, infime, et c'est fugace et on ne voit plus. Euh, c'est un peu comme l'appareil photo que l'aperture ouvre de plus en plus à chaque fois. Ça referme mais ça s'ouvre. Ça ferme, ça s'ouvre. Ça ferme, ça s'ouvre. C'est comme ça, les koans. Euh, si on les travaille véritablement. Euh, si les personnes avec qui on a travaille les a travaillées véritablement, parce que si c'est juste une attitude littéraire, c'est autre chose. Ce n'est pas que c'est mauvais. C'est juste autre chose. Pas, parce que c'est considéré comme les œuvres littéraires, euh, aussi bien en Chine qu'au Japon, euh, de, de la littérature classique. Euh, mais ce n'est pas lire les livres... Où, euh, Ou euh, les étudier de façon intellectuelle qui va ouvrir les portes. Euh, c'est comme comme j'ai dit hier avec les recettes ou les plans. <rire> c'est que c'est pas fait le chemin. C'est c'est pas visiter le terrain euh, ou ou visiter. Euh, bon, en Lisbonne parce que c'est effrayant aujourd'hui Lisbonne, le tourisme de masse mais euh, avec visiter Lisbonne ce n'est pas avoir ton téléphone portable et prendre des photos de tout un tas de choses euh, c'est une façon de faire mais on va passer côté, à côté de beaucoup de choses euh, on a une autre expérience ici de ce chemin quand, moi le chemin entre Porte de la petite maison, je reste c'est la porte du Zendo. Que quand je suis arrivée, parce que je pas à pas je découvre ce, ce chemin par différents horaires, différents temps, et c'est nouveau à chaque fois. Ça change à chaque fois. Et pendant, hier, il y avait toujours avant-hier, le soir en rentrant, j'ai glissé et j'ai tombé. Et toute la journée hier, il y avait le marque, de, comment dire en anglais, de skid mark, le <rire> marque où j'ai. Je n'ai pas regardé ce matin. Euh, mais est-ce que je vais réduire ce chemin à mon expérience d'avoir tombé dessus, d'avoir glissé euh, Ou euh, est-ce que je vais réduire ce que c'est le ciel à le fait qu'il y avait des étoiles là euh, C'est pour ça qu'il y a autant de courants. C'est pour constamment... Euh, renouveler, renouveler, renouveler ou retirer, retirer, retirer.
1: Euh... C'est comme dans l'assise, en fait. Mmh, c'est dans l'assise, tu On voit vraiment les pensées, les mêmes qui reviennent. On va dire,
0: je ne sais pas, moi, bien, il y a bien une pensée qui m'est revenue au moins dix fois depuis euh, le début de la séchine, la, la même pensée. Alors maintenant, je me dis,
1: ah tiens, elle revient, celle-là.
0: Enfin, oui. Je trouve que c'est un peu. C'est euh... ça.
1: Arriver
0: à avoir là ces objets, c'est. Oui. Et, et donc, ce qui est intéressant, est, effectivement, c'est de pouvoir voir que la pensée revient, et ah tiens, ça revient, et de lâcher. Mm -hmm. euh, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est. Si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en amont, mm -hmm. c'est qu'on est. C'est lié à un sujet qui nous travaille, ou, et on va. Je ne dis pas ce que tu fais, mais on peut donc, commencer à cogiter là-dessus, euh, attacher d'autres pensées, euh, et soudain, ça devient un montagne qui occupe toute, occupe toute la méditation. Euh, et donc ça, tout ça, c'est le contenu de notre expérience. Donc si on ne se penche pas sur ces objets, mais sur je, qu'est-ce qui se passe si « je » devient l'objet de notre méditation. Un peu comme quand j'ai dit « en ferme les yeux » et le sujet, l'objet de ce qu'on cherche, c'est « je ». Et on ne trouve pas. Et donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est... Euh, ça va être agréable. Et on va se relaxer, se reposer, dormir dans cette... Je n'ai rien trouvé, donc ça va... <rire> ou, euh, ou on va dire c'est ennuyeux, ça ne sert à rien hein. je ne sais pas donc je vais revenir à d'autres choses que je, qui sont familières euh, mais vraiment les, les les bénéfices de se plonger et se décortiquer, en laver les pots d'oignons sans, sans limite vraiment euh, d'autres choses. Question Je vois que les cuisiniers sont toujours ici, donc je ne, savais, je ne sais pas si ça veut dire que la cuisine est tout fait, ou que il, y a, il reste plein de temps. Les de... encore deux doutes de quand il doit y aller. Ah oui,
2: Encore quelques minutes. bien
0: ce n'était pas une suggestion que le cuisinier doit partir c'est hum. si un sujet tellement vaste que pff, on pouvait parler de longueur de journée plusieurs journées hum. et, et tout le monde l'aborde de différentes façons hein. donc c'est hum je crois que dans l'étymologie, l'étymologie, j'aime beaucoup les mots, donc je cherche toujours les étymologies, je crois qu'il y a aussi la notion de, de, de divin, il y a aussi la notion de merveilleux ou excellent. Et c'est ça qu'on découvre aussi. Qui tu es véritablement est parfait, et merveilleux. Euh, et...
2: Un des termes sanscrit, c'est « brillant »,« deo »,« dewa ». C'est ça okay. ?« Qui brille
0: ».« Qui brille ». Et euh, parfois, parfois, on entend les récits de ces expériences quand quelqu'un voit véritablement qui il est, son vrai être, etc. Et la personne va dire « tout brillait euh, ». Il y a même ce film euh, de Terrence Malick, euh, « La ligne rouge ». Ça, où c'est un gars dans le Pacifique du Sud pendant la guerre, la deuxième guerre un soldat est un vous n'avez pas personne à Oui, oui c'est oui, un...
2: bon. oui, oui. la, oui. la fin du film
0: et voilà et le, il y a le type, un soldat qui, qui a une expérience de son être absolu, véritable et tout est merveilleux tout est au milieu de ces champs de bataille, de cette tuerie horrible, euh, tout est une beauté invraisemblable. Et les, et les fleurs, tout, même le visage de son camarade, tout, tout, tout. Et à la fin, il y a cette vie euh, qui est tout brille, everything is shining. Euh, parce que, c'est pour ça qu'on parle de... Euh, L'éveil, de s'éveiller, c'est un peu comme si on, peut, on, on parle d'une voile qui était surtout, c'est comme le ciel, c'est couvert par les nuages. Notre expérience, quand on focalise sur les objets de notre expérience, le contenu, c'est un peu ça, c'est voilé. Et quand on, quand on a cette expérience, non de, des objets, mais de je, moi je véritablement, hein, pas moi je ce que je pense, mais. C'est là des cartes, je pense, dont je suis. C'est une autre chose, complètement. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais... Euh, C'est. Tout est soudain brillant. Donc, ce n'est pas étonnant que le sanskrit il va dire ça, que le divin est brillant. C'est parce que ça brille quand ce pas encombré, quand ce n'est pas couvert. Euh, C'est un peu comme quand on est enfant et on sort de l'école. Wow. On court, genre le cours de récré,
2: ouais euh,
0: On se roule par terre c'est on, on est, est tellement on est libre on est libre et donc c'est brillant euh, Donc quand on dit que que je suis parfait, que je est parfait ce ne veut pas dire forcément que euh, j'ai des apprentissages à faire euh, je dois travailler sur mon euh, colère euh, ou que je, dois, euh, euh, je ne dois pas prêter attention à, à je ne sais pas ma maison je ne sais pas où payer le loyer c'est que mon essence, ma véritable être est parfait. Le véhicule, cet, cet euh, corps, euh, tout ça, cette forme qui, dans laquelle je parfait manifeste n'est pas, pas parfait parce que ça, ça appartient au monde où il y a des choses parfaites et des choses pas parfaites. Qui jugent, qui relativent, juge, qui, relative, qui, qui catégorisent qui construit, qui détruit, tout ça. Mais la véritable essence de toute chose est parfaite, hum, impeccable, brillant, merveilleux. Tout ce qu'on peut dire là-dessus, qui en fait est très faible par rapport à l'expérience. C'est juste parce qu'on veut partager ça, et donc on utilise des langages, mais c'est parfait. Déjà, quand on dit « c'est parfait », ça ajoute quelque chose. Mais ça, goûter à cette expérience de, de ma véritable essence qui est parfaite, euh, change donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait hier, change donc la façon que je vais se mou mouver dans le monde que je veux expérimenter les trois mondes. Euh, comment on parle, les trois mondes euh, Ça va changer euh, comment je... Ben, ça nous permet de voir, souvent on appelle ça le karma, mais le karma c'est juste des conséquences des actions. Donc c'est... Si... Euh, si je bois de l'eau, euh, je vais avoir une sensation dans ma gorge. Euh, si je ne le bois pas, je ne vais pas avoir cette sensation. C'est très basique, le karma, en fait. Euh, et cette sensation dans l'eau, ce que, ce que l'eau apporte à ma gorge, va avoir les conséquences sur ma santé. Ne pas boire de l'eau va avoir d'autres conséquences sur ma santé et ainsi de suite. Euh, et si on voit que mon, mon essence est parfaite, mon essence n'est pas touchée par boire de l'eau ou pas boire de l'eau. Ça, ça appartient à, à le monde des phénomènes, ça. C'est le, le monde de, le relatif, le monde des formes. Les conséquences de ma boire de, de l'eau ou pas L'essence n'est pas entamée avec ça. Euh, ce ne veut pas dire, et donc ça revient à cette. Euh, si on revient à ce que le Bouddha, son chemin était, ne pas connaître son véritable essence, son véritable soi, soi-même, euh, a fait que. Il a essayé ces pratiques extrêmes où il ne buvait pas de l'eau, où il ne buvait pas, il prenait pas de main, il mangeait pas. Des pratiques vraiment ascétiques qui, qui essayaient de ne pas prendre conscience, de ne pas s'occuper de ce corps. Et il a vu que ce n'était pas ça. Il s'est trompé en faisant ça. Parce que son essence, euh, il ne savait pas encore n'était pas ça mais il savait que ça n'empêchait pas de souffrir ce qu'il qu faisait et quand il a on peut dire que d'une certaine façon il a vu son vrai visage il, il a vu son vrai essence s'il peut dire que tous les êtres de tous les temps sont simultanément et simultanément il est avec lui il a vu l'essence véritable de l'être il a vu son vrai essence il a vu son véritable être um, il n'était plus focalisé sur les objets, focalisé sur ne pas nourrir ce corps, c'est focaliser sur un objet, c'est tout mettre sur un objet plutôt que qui suis-je. Euh, donc, il, il a il, dans un premier temps, il dit bon, je peux rien faire. Super comme ça, je vais rester avec ça, c'est génial. Je peux rien faire pour les autres. Et puis, comme j'ai raconté, non, il a vu que non, il y avait des choses à dire, il y avait des choses à faire parce que euh, je crois que c'est Eckhart Tolle, un autre euh, personnage spirituel, qui a une expérience très profonde de ça, hein, euh, mais qui n'est pas liée à l'intuition. Je crois qu'il dit, euh, quand on voit notre véritable être, quand on a cette expérience de son véritable être, on voit l'amour absolu. Euh, et c'est ce qui m'amène, moi, parfois, à dire que euh, toutes ces pratiques ne s'agit que de l'amour. Pas l'amour conditionnel avec des, sur les objets qu'on pense habituellement. C'est notre essence est amour. Et si on, voit, si on expérimente véritablement ça, on va s'occuper de notre corps. On va s'occuper des autres. Euh, Heureusement que j'avais un glimpse de ça parce que je me dis je vais s'occuper de ma fille. Euh, je vais chercher un maître. Je n'avais aucune raison de chercher un maître, mais aucune. Je n'avais jamais entendu parler de ça et je n'avais mais oh, j'étais tellement barrée dans mon truc que chercher un maître, mais pourquoi, à quoi bon Mais heureusement quelque chose en moi savait. Et heureusement. Donc si on a véritablement vu ça, c'est véritablement être qui on est, euh, c'est juste le début du chemin. Euh, il faut approfondir, il s'agit d'approfondir, de connecter, de voir les autres, d'habiter dans le monde de mouver dans le monde, c'est pour ça que notre pratique on s'assoit et puis on se lève on marche, on travaille, etc. c'est pour ne pas fixer dans cet état méditatif l'absolu aller vers le relatif tout l'enjeu c'est de manifester les deux à la fois le monde relatif donc être limité encombré par les objets et notre être absolu, notre être véritable, qui en est véritablement. C'est ça tout en jeu, c'est ça le magnifique chemin sur lequel on marche. C'est sans fin, et les, les beautés et les chagrins de ça sont sans fin aussi. Euh, leur richesse, c'est d'une abondance invraisemblable, euh, qui ne peut inconcevable, disons, l'abondance de tout ce qui est à chaque instant. Euh, et quand notre expérience de qui on est véritablement ne limite pas notre expérience des objets et de tout ce qui, ce qui, est le, qui appartient au monde de formes, bah, on est libre dans le monde de forme aussi. Euh, et notre expérience de notre véritable être est approfondie par cette expérience mmh. et enrichie. Parce qu'on ne peut pas expérimenter le véritable amour dans le monde absolu tout seul. Il n'y a avec les autres. C'est pour ça qu'on dit que l'éveil, c'est collectif. C'est avec les autres, c'est relationnel. Euh, bon, j'ai beaucoup parlé donc euh, est-ce que Quoi ouais. donc s'il y a des choses à dire à partager euh, ou questionner il
1: y a une question dans le livre qu'on est en train de d'étudier qui s'appelle « The Spectrum of Ecstasy », où, après, une explication un peu comme ça, il y a, il y a alors c'est marqué « question on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais la personne dit, donc, alors pourquoi on perd notre temps à paraître être illuminé, puisque c'est ça qu'on est entre, pourquoi est-ce qu'on perd notre temps à se cacher de ça euh, -ce, -ce,
0: -ce, je ne suis pas sûre de comprendre. Bon, qui okay. pose cette question
1: Il y, y a deux maîtres qui sont en train d'exposer justement combien c'est brillant justement de trouver son, sa vraie nature. Et après l'explication, l'élève la la, demande, alors pourquoi est-ce qu'on perd notre temps en tant qu'être humain à ne pas être illuminé quoi,
0: euh, parce que la personne qui pose cette question dit Je suis illuminée et donc je perds mon temps à faire des choses. Non, non, chose. dis, dis,
1: dis, vous êtes, ce que vous décrivez, moi je, je veux mm -hmm. mais, et je pratique, mais bon, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le faire qu on, qu on, que le, ah. Alors que c'est notre, notre. Si on est ça toujours,
0: voilà. pourquoi on ne voit pas mais ou pourquoi imité voit...
1: par tout ce.
2: Oui, oui, été, oui. Okay. Le dentiste.
1: oui.
0: Bah, parce que euh, justement, on ne voit pas. Quoi C'est
2: important.
0: Le dentiste Oui, bien sûr, absolument. Justement, parce qu'on ne voit pas. Alors, mmh. est-ce que la, la question de la personne, était « pourquoi on ne voit pas oui, C'était euh, les questions de Dogen, maître Dogen si on est déjà illuminé depuis le début, euh, pourquoi on doit pratiquer pour le réaliser Je crois que c'est un peu comme oui, ça, oui. cette question. Oui. Euh, et Dogen a passé sa vie, donc euh, son, il s'est engagé dans la dizaine, il est devenu moine tout jeune, etc., pour résoudre cette question. Euh, parce que c'est juste une autre formulation de « Ok, toi tu me dis que je suis parfait, merveilleux illuminé », mais moi, je ne le vois pas. Je le crois, je crois que ce que tu me dit, parce que je te respecte, etc., mais je ne le vois pas. Donc, la réponse, c'est bah, chercher ce que moi j'ai cherché. Enfin, le, le, je ne sais pas ce qu'ils ils ont répondu.
1: Qu'est-ce qu'ils ont dit Comment ils ont ben, Ils ont rigolé. De toute manière, dès qu'ils <rire> se trouvent devant un, un canadien de ce type, ils rigolent. C'est dommage. Ah non, dommage, dit oui. le, 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 oui, il dit, c'est un, un homme et une femme, l'homme dit, euh, c'est l'enfer, n'est-ce pas
0: De ne pas savoir, oui. oui. De ne pas
2: avoir ce que... Oui. Oui.
0: C'est
2: ça. Il y a cette phrase, tu sais, de Thélia de Lerde Chardin, dont je te parlais l'autre jour, oui. qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains cherchant une expérience spirituelle nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine.
0: Oui, oui j'ai cité ça.
2: Oui, oui, oui. Euh,
0: mais on ne voit pas qu'on est les êtres spirituels. Euh, et donc, on est les humains vaillants, <rire> essayant de frayer leur chemin dans la vie, encombrés, limités, euh, rencontrant plein de choses merveilleuses, mais aussi plein de choses difficiles, et euh, ne voyons pas que se limiter notre expérience à ça. Mm. Donc c Oui, donc il, il dit c'est l'enfer, c'est ce qu'on a, ce qu'on qu appelle le samsara, c'est que c'est sans fin, c'est juste... Euh, et, et je crois que c'est aussi Rupert Spira qui avait dit ça, c'est que, plutôt que dire que ceci est le samsara et ceci est le nirvana, c'est tout est, tout est nirvana, en fait. Mais on a une expérience samsarique de ça. Mm. Que, et, et que... Euh, on, on, on dit... On, pourquoi on, perde temps, euh, on perd notre temps euh, C'est vrai qu'on perd notre temps. Mais aussi pas. C'est là où on est. Et si on, que, on peut vraiment être là où on est... Avec ce qui est,
2: bah on va voir. Alors, il, y a, il y a aussi euh, tu sais, la, la vision violente euh, de Ramanavarchi, que moi j'ai mis des années des années à comprendre. C'est un, un élève qui demande, un, un étudiant qui demande à Ramanavarchi mais pourquoi la plupart du temps les hommes sont-ils pires que les animaux Se comportent-ils pires que les animaux Et Ramana Maharshi répond, mais parce qu'un homme qui n'est pas illuminé par sa propre nature est pire qu'un animal.
1: Oui. oui. Ça,
3: moi, j'ai l'impression, j'ai la sensation que l'être humain, la nature de l'être humain, c'est de vivre justement cette incarnation, cette, cette matière et en même temps d'être aussi dans le divin, dans le sacré. Et que moi, j'ai l'impression en moi-même que de dire notre nature, c'est le divin, j'aimerais dire que notre nature c'est le divin dans cette matière, c'est-à-dire que c'est notre job en fait, c'est pour ça qu'on est là j'ai l'impression. Contrairement peut-être aux autres règnes du vivant qui ont d'autres fonctions, comme les, le règne animal ou le règne végétal qui est incroyablement parfait et, et, et développé quand même une harmonie, une cohérence totale quoi. C'est impressionnant, j'ai l'impression que c'est le règne le plus développé en tout cas. Mais j'ai vraiment envie de ne pas séparer, de ne pas opposer la matière à l'esprit. C'est à cet endroit-là. c'est Effectivement, on est souvent très envahi par la matière, on est complètement identifié à la matière. Mais dès qu'il y a un tout petit peu de désidentification, ben l'esprit, il perce à l'intérieur. Et à un moment, je, moi, je me dis, j'aimerais que ce soit équilibré, que je célèbre autant la matière que l'esprit, et que ça devienne cette, <coughs> cette unité, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on qu est là. <rire> et que c'est ça qui est, qui est beau, qui est absolument euh, réjouissant, et je ne sais pas si réjouissant, c'est le mot, mais ça m'émerveille, ça ça en fait, vraiment, de, et c'est pour moi la qualité d'amour c'est l'énergie d'amour qui est qui est le moteur de ça quelle ouais. merveille de l'amener dans cette, dans cette relation dans toute cette création oui
0: c'est ça, ça. Ouais. et le cette c'est juste différentes façons de le dire, en fait, que, que oui, on est, on, est, on est tellement pris par notre expérience. Euh, on ne voit pas qu'on est divin, disons, que, et que tout est sacré. En fait. C'est ça, on ne voit pas ça. Et quand on voit que nous, on est divin, on va voir que la fleur est divin, que tout est divin.
3: Oui. Et même que notre... Le fait qu'on soit grand, c'est divin. Le fait qu'on soit petit, c'est Notre corps est divin, complètement. Absolument. Nos métiers sont, sont divins quand euh, ils sont nourris par le, la force du cœur et de, de la joie profonde, intime. C'est un... Oui. Et, et, et voilà, je le dis là, parce que je le ressens avec ces, ces paroles, ce verbe. mais euh, On, on l'oublie à plein de moments. On se fait... Voilà, il y a les peurs, il y a les, les mais, mais presque même la peur, même le deuil, tous ces passages-là sont des, 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 des qualités, euh, des qualités du vivant. Oui, oui. absolument.
1: En tout cas, c'est une partie de notre vie humaine, c'est clair.
0: Oui. Bon parce qu'on avait tout dit,
1: hein. On arrête la Sophie.
0: Il est 29, donc. Euh, enfin, on a tout dit et c'est sans fin.
1: Oui,
2: on a tout dit et rien. C'est sans fin. Oui. Absolument rien. Voilà. OK. J'arrête.